1: Jag är glad att rapportera en annan
0: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl. Och idag så är vi sponsrade av Pinpoint Estimates. Rapportsäsongen har precis
1: börjat och idag när vi spelar in så har bara 6% av börsbolagen lämnat sina Q4-rapporter- på pinpointestimate.com kan du som privatinvesterare dela med dig av dina estimat på aktierna du äger eller följer. När du gör det så får du ta del av Pinpoints
0: konsensusvärde som består av alla andra investerares estimat. Och på Pinpoint så kan du utöver att se Pinpoints konsensusestimat även ta del av annan data. Som till exempel hur mycket ditt bolag har slått eller missat förväntningarna historiskt. Eller vilka investerare som tidigare varit pricksäkrast i sina prognoser på ditt bolag.
1: Så vad ska man göra nu, Magnus? Man ska gå in
0: och lämna estimat inför q Det är precis det man ska göra, så vi säger vad då, Magnus? Stort tack till vår sponsor, Pinpoint Estimates. Stort tack! Och i dagens avsnitt så blir det ett avsnitt där vi ska prata om lite intressanta saker som har hänt den senaste tiden, samt så ska jag dra ett special situation case. Oj, oj, oj. Så vi ska bland annat prata om Mag Interactive, Maha Energy, Tesla, Netflix och Microsoft.
1: Och SmartEye.
0: Och SmartEye, det stämmer. Och hur har staten på ditt år varit nu Peter när vi varit igång en månad?
1: Den har varit utomordentligt bra. Jag har ju faktiskt upp 24% procent i år. Sen hade jag ju ett riktigt jäkla skitår, 2022-
0: har du bara haft Wastream i portföljen i år då?
1: Det är faktiskt bara Wastream som vi har kört då <går> under hela trevligt. 2023. Det är väldigt trevligt att portföljen har gått upp så klart när man hade ett så kastår 20, 2022. Hur går det för dig förresten?
0: Jag ligger rätt mycket i lä. Förutom Wastream som tuggar på som tåget så går det väl sådär.
1: Och vad är så sådär?
0: Nej, <går> äh, men jag ligger väl ganska exakt som index i år faktiskt.
1: Ja, ja men du, du, du har bra kaggar de senaste fem åren. Då ju, vad var det? Jag kommer inte ihåg vad du sa i nyårsavsnittet.
0: Jag tror ni är 45% procent nu. Superbra. Så det duger. Men man har gjort en annan kul grej förra veckan. Jag gjorde ju min premiär i DTV.
1: Ja, det gjorde mig inte besviken.
0: Ja, men kul att höra. Man har ju gått och blivit aktieprofil tydligen <laughs> enligt deras rubriksättning. Det var, vad var rubriken? <laughs> det var aktieprofilen dömer ut kursrusarna. Så att, vill man hitta videon så är det bara googla det så, så kommer det upp. Och där snackade jag ju lite om grejer som jag faktiskt i förför avsnittet. Men jag sa bland annat att jag tror att sällanköp kan få det rätt tufft i rapportsäsongen. Och hittills har den tesen stämt ganska väl. 80% av sällanköpsbolagen har kommit in sämre än estimaten hittills. Och många bolag inom den här sektorn har ju rallat väldigt mycket senaste månaderna utan att någon fundamenta egentligen har ändrat på sig. Den är ju fortfarande väldigt dålig. Och nu såg vi exempelvis i fredags att Dometic hade negativ organisk tillväxt på 11%. Aktien gick ner över 5%. Och BHG hade negativ organisk tillväxt. Och efter att ha guidat för att h 2023 skulle bli än värre så gick aktien ner 15% i fredags och jag tycker ändå att det är lite konstigt om man tar ner action på att guidningen för h är dåligt för att det finns ju ingen anledning till varför det skulle bli bättre för sällanköp egentligen det är som vi pratat om innan Räntorna tar lite tid i systemet. de håller fortfarande på att höjas och med den största sannolikhet så kommer svenska räntorna exempelvis höjas ännu mer den här veckan. Så att jag tror att de här bolagen kommer inte ha så trevligt hårt 2023 och det kunde man även få en fingervisning om i Q4. Och sen tycker jag även att vi kan konstatera i rapportsäsongen hittills att avmattningen i konjunkturen börjar ändå synas på fler håll än bara sällanköp. Resultaten har ju varit ganska hyfsade ändå i Q4 som exempelvis Sandvik som kom in i linje med Pinpoints konsensusestimat. Men kollar vi på orderingången så har den varit lite sämre för många bolag. Kollar vi exempelvis på de här konjunkturkänsliga större bolagen som Trelleborg så säger de att orderingången inom vissa segment, exempelvis generell industri, mattades av jämfört med årets inledande kvartal. Billerud skriver att efterfrågan började mattas av i Q4 och att den väntas bli sämre i Q1 2023. Och Atlas Copco hade också en negativ organisk ordning Q4 och missade dessutom Ebit med 7% enligt Pinpoints konsensusestimat. Och dessutom kollar man vidare på Insiders att senaste månaden för det är någonting vi, vi ofta gillar att göra en del. Man ser att money talks mer än vad orden säger ofta och där kan vi se att den senaste månaden så har det varit eh, två köp över 10 miljoner kronor. Och hur många sälj tror det har varit på hmm. Fem? Tio. Så det är fem gånger så många i alla fall. Så det var ju mm. en, en, en siffra var ju rätt beroende på hur man säger. Ja. <laughs> Och sen så kollar man på beloppen sammanlagt så att det dessutom varit 10 gånger så stora sälj som köp. Det blir lite skevt för att det var en väldigt stor försäljning i Filo Mining. Men även om man sålar bort det så är ju trenden tydlig att insiders tar ju inte och köper den här uppgången som varit nu i januari i alla fall. Och sen slutligen lite med börslaget just nu så kan vi kolla på BNP för Sverige som kom in nu svalare än väntat. Minus 0,6 i Q4. Jämfört med väntade plus 1,2. Och dessutom kom inflationen i Spanien in en procent högre än väntat. Så att det har ju gått extremt bra på börsen. Men de ekonomiska molnen har ju inte riktigt skingrat sig. man ska vara helt ärlig. Jag tänkte tillägga på det här att det var ju Bank Week för två veckor sedan. Och jag tror
1: att fyra av de stora bankerna. Jag kommer inte ihåg exakt vilka det var. Men de spår ju en mild recession. Och där var det Morgan Stanley som verkligen stod ut på uppsidan. Och var de enda som spådde då för att räntan skulle då sänkas i slutet på 2023 och att de heller inte såg en recession komma då. Så det är väl lite att då på, på BNP och prognoser för börsen i stort och ekonomin då, skulle man kunna säga.
0: Ja, det är bara att hålla med. Det är ju därför börsen har rallat för att det har blivit lite mer positiva prognoser och så vidare. Men ja. Ja, kollar man på siffrorna som kommit in nu på sista tiden så ser det ju inte jättebra ut. Nu.
1: Nej, jag, jag kollade även på... Visa, Mastercard och Amex och deras calls har jag lyssnat på allihopa faktiskt och alla de säger ju att consumer spending trends faktiskt är väldigt starkt. Sen säger de ju också att det är mycket osäkerhet så att de, de vågar inte lägga en aggressiv guidance men att trenderna som det ser ut just nu i alla fall är i alla fall positiva och jag tycker att det är en positiv underton kring hur man då kommunicerar kring konsumenten.
0: Ja men intressant, är det i USA då eller är det globalt?
1: Det är framförallt i
0: USA. Där är ju ekonomin fortfarande starkare. Ja. Oh, ja. Men i alla fall så har vi ju veckans sågning också. Och den här veckan så är det väl förmodligen mest självklara genom tiderna. Med tanke på att Avanza har ingått avtal med min arkenemesis, Kathy mm. Wood. Skräll. Så de ska ju starta en gemensam fond som heter Avanza Disruptive Innovation by Ark Invest. Och jag vet inte riktigt vad skillnaden är egentligen mot den vanliga Ark Innovation. Men förmodligen så ser jag det här som ett försök att mjölka ut lite extra pengar från stackars småsparare. Genom då att göra ett samarbete med den här charlatanen Catty Wood. Och dessutom så har ju fonden en lite högre avgift än originalet. Och när man då an- namnger den till Avanza by Arken Väst. Så lurar mig förmodligen en del småsbarn med tanke på att man säger att man är småspararens bästa vän. Och då får man kanske lite positiva associationer till det här. Och sen så har vi även Niklas Anderssons trevlighetsaura och hans karismatiska profil som tar och promotar den här fonden lite. Och inget runt om Niklas Andersson, det är ju inte han som har beslutat att de ska införa den här fonden. Men den som har gjort det får definitivt veckans ågning på Avanza.
1: Och för tydlighetens skull så väljer jag inte kommentera det här givet då att... Jag har haft lite kontakt med Avanza nyligen också via min anställning på Quarter så att det här ansvarar Magnus för de här åsikterna och det gör alltså inte jag och jag tar inget ansvar för vad Magnus säger.
0: Jag tar på mig det till 100% Nej men faktiskt ärligt talat så har det också blivit nästan lite drev mot Niklas Andersson och det är ju fel för att han verkar ju vara en väldigt sympatisk kille och... Ingen svärta ska ju falla på honom helt enkelt. Men på tal om det så har det ju varit lite roliga twitterväxlingar nu under helgen. Mellan de olika profilerna på Nordnet och Avanza. Och det börjar ju med att spara Ara, la ut en tweet. Där han indirekt sågade då den här fonden enormt mycket. Genom att han skrev att det fanns vissa röda flaggor för honom när man investerar i en fond. Och då var det ett. Den har buzzwords som investeringsfilosofi. Två. Den har fantasiuppsida på case. 3. majoriteten av innehaven är inte vinstdrivande. Fyra, man har sämre avkastning än index över tid. Och fem, man har oskäligt höga förvaltningsavgifter. Så han nämnde ju inte ARK. Men det var ju väldigt tydligt att det här var förenligt med Avanzas nya fond. Och det, det som spädde på det hela var ju också att någon som heter Billy Billion. Jag vet inte vem det är. Men han hade skrivit en tweet där han skrev att Avanza Bank borde byta namn till Avanza Bice. <laughs> eh, men att han är övrigt tyckte att eh, Nordnet aktier var väldigt bra. Och då hade Nordnets vice vd gått in och likat den här Avanza Bice-tweeten. Då fick ju investeraren totalt tokflip. Startade en lång tråd där han anklagade dem för att vara småaktiga och barnsliga och oprofessionella. Och det blev ganska hetsk stämning under ett tag som jag tycker kan vara ganska värd att gå in och läsa om man inte har gjort det. Jag har faktiskt missat det där. Ja ah, men det var jävligt kul. Så det blev copy-paste-taxer från Nordnet i ena hörnet tillsammans med någon random och sen så investera ni i det andra med någon annan random som skrev från honom. Så det var lite fram och tillbaka. Det skulle bli kul att höra repliken från vice vdn på Nordnet också varför han tycker att Avanza ska byta namn till Avanza Bajs. <laughs> Och sen vill jag inte vara för negativ så jag ska komma med en hyllning också den här veckan. Och då har vi Aleima som var en spin-off från Sandvik som rapporterar en kanonrapport och gick upp 10% på rapporten. Och anledningen till att jag lyfter upp den egentligen det är bara för att det är värt att komma ihåg det här med att spin-offs ofta tar och överpresterar börserna över tid. Och det kan man se på vilka marknad man än har kollat globalt sett historiskt egentligen där det har funnits tillräckligt många att kolla på. Så att det är nog ett bra ställe att leta på även framöver. Speciellt nu när det blir lite felprissättningar på marknaden. När det är mycket tumult och ja, folk vill verkligen vara säkra på det de äger.
1: Är det här special situations caset eller?
0: Det är det inte. Det kommer senare. Men det här skulle ju kunna vara det egentligen.
1: Jag tänker att du bara kort kan dra också. Varför spin-offs brukar överprestera?
0: Det är ju en hel vetenskap i sig. Och man kan ju inte veta det exakt. Men teorin är ju i alla fall att när man då delar upp bolaget i två då blir det extra incitament för de som leder den här andra verksamheten som har spinnats av att prestera bra för att det är deras namn på det innan var man bara ett gömt dotterbolag i själva resultaträkningen men nu har man faktiskt fullt fokus på sig själva och alla ögon riktas dit Sen så blir det ofta ett säljtryck i början på de här aktierna och det är då det oftast är det här fina läget att fiska upp dem. För att när man till exempel då äger Sandvik, du kanske inte vet vad Alema är och sen så ser du plötsligt som småsparat att jag har fått in någonting i portföljen, ja men det här kan jag sälja, jag vet inte vad det är. Det skapar säljtryck, det kan även professionella investerare som inte gillar den här delen med Sandvik utan de vill ha den andra delen och då säljer man det här. Och det kunde man se i Aleima också, det blev ändå ett hyfsat säljtryck någon månad efter och sen dess har ju aktien gått väldigt bra. Så att det är viktigt att komma ihåg med de här spin att Det är ofta när det här säljtrycket har varit efter spin-offen, någon månad efter. Det kan till och med vara något halvår efter. Då är det, blir det ofta väldigt mycket kyla i aktierna. Det är inte så populärt att kolla på dem, men det är då det är verkligen intressant att gräva ner sig djupare.
1: Sen kan man ju anta också att bolaget vill frigöra värde då genom en spin-off. Det vill säga att redan från deras håll så tror de att de kan frigöra värde då genom att knappa av ett bolag. Så det är väl framförallt att den är väldigt rimlig och även då som Magnus var inne på då att incitamenten blir ju mycket mer alignade med just spinoffen.
0: Ja men exakt, den poängen du nämner är ju väldigt viktig. Det är ju att man brukar ju inte spinna av någonting som man inte tror mår bra av att spinnas av. Utan man vill mm. synliggöra värde. Man tror att fristående så kommer det att värderas högre än om det bara göms i bolaget. Och
1: kunna prestera bättre.
0: Ja, och ett klassiskt exempel där är väl YouTube i Alphabet som historiskt, i alla fall under flera år var väldigt bra presterande. Ren mjukvarubolag kanske skulle haft lite högre värdering än resten av Alphabet enligt många för det växte snabbare. Och hade man då spunnit av det så man kan synliggöra det. Precis,
1: det har varit mycket snack om det bland fangbolagen. Och det är faktiskt Fang Week nu så det ska bli jäkligt spännande i kommande vecka.
0: Och har du koll på några bolag där där Peter?
1: Ja men veckan som kommer har vi ju Apple, Meta, Amazon och Alphabet tror jag. Sen har vi också typ Spotify och Snapchat, också stora bolag som rapporterar. Och sen så tänkte jag också glida över lite på Netflix som faktiskt är ett fangbolag som redan har rapporterat. Och jag brukar ju inte prata så gott om Netflix som du är väl medveten om Magnus. Allt för väl. Men hur som helst då så tyckte jag inte heller att den här rapporten var, var någonting att hänga i granen. Det var ju ökad omsättning med 2%, ebit minus 13% och man ökade antalet prenumeranter med 4%. Och i Q2 2022 var faktiskt första gången någonsin som Disney rapporterade en högre siffra än Netflix för subscribers. Och de växer ju antalet prenumeranter mycket snabbare också. Och jag har nämnt det här tidigare att Amazon kommunicerade ju senast antal tittare för Prime Video i Q1 2021. Och då var det 175 miljoner. Sen är det viktigt att observera här att det är tittare och inte subscribers. Och Netflix har ju nu 231 miljoner prenumeranter. Så Amazon är ju troligtvis inte så långt efter. Men som sagt så är det ju antal tittare. För att de har ju en bandelösning som jag har pratat om tidigare. Så att de har ju inte rena prenumeranter på Prime Video utan det är ju Amazon Prime subscribers som kollar på Prime Video. Och nu ser det ut som så att Netflix har 231 miljoner och växte med 4% year on year och sen har vi Disney på 221 miljoner och växte med 27 27% Geron Ger.
0: Den är rätt sjuk och växa med
1: 27%. Verkligen, och sen så var ju det i Q3 2022. Disney kommer med en rapport snart. Så att då kommer de ju såklart klättra om Netflix igen då. Och sen så har vi då Amazon som kommunicerade i Q1 2021. Och det var 175 miljoner tittare som sagt. Disney räknar ju dock inte sina subscribers per svådlösning, Vilket innebär att någon som prenumererar på hela Disney-paketet kan räknas som tre gånger på totalen. Så det sagt kan man ju också argumentera för att Disneys subscribers är då artificiellt boostat. Det har jag också nämnt tidigare.
0: Man kan ju säga det, men samtidigt så är det ju separata tjänster. Ett ESPN och ett Disney är ju helt separata och ESPN kostar ofta mer. Så att...
1: ja, ja, det är absolut. Så kan man också argumentera för det. Men jag, jag brukar få lite påhopp om jag är för bear mot Netflix. Så jag, jag känner det lika bra att bara få ut det där. Och sen har vi pratat om det här tidigare också, att Det är troligtvis också en anledning till att Netflix också satsar på andra ben och testar andra saker nu. Nu har de också gått ut med att de ska satsa mycket på ads då förutom gaming som vi har pratat om tidigare. Och det här har vi också sagt att det här är någonting som man borde vara noggrann på. Det vill säga om ett bolag har kört på samma core business och satsat på den väldigt länge och plötsligt gör en ganska radikal förändring. Då mår ju förmodligen inte core lika bra för att om de är rationella så kommer de ju inte byta ställe att investera i om de fortfarande då får, om de får högst rojk på den gamla core businessen. Så att det här känner de väl att de måste göra för att det har hänt någonting med kärnverksamheten och det är ju då ökad konkurrens. Det är väldigt logiskt men men Netflix är ju numera då ett bolag som knappt växer omsättningen och som har en free cash flow marginal då som precis är positiv i Q4 så var den på 4% och givet att man då säljer en commodity som i alla fall jag hävdar så tror inte jag heller att marginalen blir så mycket bättre och idag har vi alltså enterprise value mot free cash flow på 50x så jag sätter sälj på Netflix, vad säger du Magnus?
0: Nej men jag är väl benägen att hålla med sen kan det ju bli fin skalbarhet på free cash flow när man får in lite mer subscribers men jag tycker ändå att utvecklingen senaste åren talar ju inte för att det kommer bli en sån här fantastisk utveckling på.
1: Alltså de växer ju inte antalet prenumeranter eller knappt och växer inte omsättningen och växer inte marginalen Nej. och konkurrenterna blir allt starkare.
0: Och det är också en grej när jag såg hur många nya abonnenter de hade fått så tänkte jag oj, det är ju rätt många miljoner ändå. Men sen kollar man på procenten när de redan har 231 miljoner, det blir en större bas och växa från, det blir lite svårare, mm. lågt hängande frukten kanske i tagen. Precis,
1: och de är ju också redan den dyraste av de här alternativen- så att jag tror heller inte att de har pricing power. Och sen så i fredags var jag faktiskt på en fest- och träffade en tjej som jobbar på Spotify med Business Strategy där. Och hennes perspektiv på att Amazon och Apple- inte behöver tjäna pengar på sina musik- musiktjänster- och kan inkludera sina musikplattformar i bundleerbjudanden. erbjudanden hennes take var i alla fall att det var väldigt negativt för Spotify- och enligt henne då så tar den här strukturen bort Spotifys pricing power och gör även Spotify beroende av att ha den absolut bästa tjänsten. Eftersom att de inte kan ta mindre betalt än vad de gör idag alltså. Och eftersom att alternativen då är billigare. Och hon gick faktiskt så pass långt och hävdade att big tech måste delas upp och att avknoppningar måste ske för att till exempel då Spotify och Netflix ska överleva i det långa loppet. Och jag har ju pratat om exakt det här väldigt länge och jag tror att hon har helt rätt. Sen är det här bara en datapunkt och jag är ju biased. Så vi har ju liksom ingen statistisk signifikans på det här. Men jag tyckte det var jäkligt intressant att prata med henne om det som battlar big tech lagen varje dag liksom i det dagliga.
0: Ja, intressant om Netflix, sen har vi väl Microsoft också. That's right, de växte också
1: omsättningen med 2% och det var en ganska odramatisk rapport och det är inte siffrorna som jag tänkte prata om här. Ebit var ner med 10% och Asher fortsätter gå ganska starkt och växte med 31%. Men jag tänkte faktiskt prata lite mer om Karlet, för jag tyckte att det var jäkligt intressant att de pratade så mycket om OpenAI och ChatGPT. Visste du förresten att Elon Musk är medgrundare till OpenAI? Jag
0: hade ingen aning, men förvarnade mig inte. Det var så sjukt.
1: Uh, jag hade faktiskt ingen aning Men jag, det var inför förberedelserna till det här avsnittet då Som jag fick reda på det Men hur som helst då så sa satt jag Nadella så här på callet We are excited about chat GPT Being built on Azure And having the traction it has It's going to be something That's going to drive innovation And competitive differentiation In every one of Microsoft's solutions Och det här är ju såklart Väldigt starkt Alltså han säger alltså att Chat GPT att det är byggt på Ascher kommer då hjälpa Microsoft i alla deras lösningar. Och det som är så spännande med OpenAI är att många för bara ett år sedan trodde att det skulle vara monotona arbeten. Som alltså inte behöver så mycket hjärnkapacitet eller kreativitet som skulle bli ersatta av AI. Och att det, å andra sidan då skulle ta väldigt lång tid för kreativa yrken att bli ersatta. Och det som är så sjukt intressant är att precis motsatsen verkar ju spela ut sig här. Jag har gjort lite grävjobb här och Midyear det är ju en annan liknande tjänst som ChatGPT men som istället då för text är en AI som tar fram visuellt material. Och precis som chat GPT då så ställer man frågor till Midjourney i textform och ger uppgifter i textform. Så man kan till exempel då på några knapptryck ta fram en bild på, vi kan ta typ Napoleon i kostym för att kolla hur han hade sett ut idag. Eller så kan man be AI ta fram en logotyp som liknar andra e-handlare eller andra e-handlares logotyper. Och har
0: man inte sett sådana grejer så kan det faktiskt vara värt att googla det för det är ju sjukt coola bilder de kan göra för ingenting. Ja men verkligen. Och sådana här saker då så behöver man ju liksom
1: inte lägga så mycket manuellt arbete på längre. Och den intressanta slutsatsen, det blir ju naturligtvis att vi slutar vara beroende av folk som till exempel är duktiga på att måla. För istället så kommer den förmågan som premieras, nu kommer det här gradvis ske så att hela den här förändringen har såklart inte skett än. Men det indikerar att det är dit vi är på väg, det är det jag försöker säga. Och den förmågan som jag tror kommer premieras det är ju att man är tydlig Alltså rent kommunikativt Och att man är bra på att beskriva saker i text För det är ju det man behöver göra för AI Eller hur? Stämmer. Så att är du duktig på att förklara för AI:n Vad du vill ta fram Och du har en tydlig idé i ditt huvud Så kan ju du liksom, Du kan ju idag på några knapptryck Göra ett pinballspel typ Alltså det, det har gått så otroligt snabbt Och sen så behövs det dock en kreativitet Fortsatt för att du kan ju få Någonting från AI:n Som du vill göra korrigeringar på så att du behöver fortfarande ha ett kreativt element och tänka att nej, jag vill ha den lite mer så där. Och sen så ger du den instruktionen till AI och sen så jobbar du så hela tiden.
0: Sant, man behöver vara duktig på att se visionen, men du behöver inte vara duktig på själva utförandet, alltså det här själva Exakt. målandet och liknande.
1: Exakt. Och det är det som är så jäkla intressant, tycker jag för tänk hur många typ men tänk hur många på Amazon som jobbar i deras lager som egentligen är kreativa men som inte är bra på själva utförandet. Alltså så mycket mer kreativitet vi kan få ut i samhället på grund av det här. Det vill säga att det kanske finns någon som har jättestora visioner och är jättekreativ i tanken men som inte är duktig på att måla eller designa då digitalt. Sjukt spännande tanke tycker jag. Ja, jag håller med. Och en annan intressant sak, det är också anledningen till att kreativa yrken verkar då bli ersatta av AI först. Och jag tror att anledningen till det här det är ju att arbeten och sysslor som kräver kreativitet som till exempel att skriva eller då ta fram något visuellt material det är ju områden som sällan har ett rätt svar. Så båda de här områdena det är ju lite konstformer kan man säga och framförallt framtagning av visuellt material vill jag hävda. Och det här innebär såklart att AI har ju större chans att få rätt inom situationstecken för den kan ju ta fram flera olika saker som användaren då upplever som good enough. Hänger du med på det resonemanget? Ja, men det tror jag. Så därav så tycker jag också att det finns en rimlighet faktiskt i att det just är de här yrkena då som... Alltså till exempel då framtagning av bilder. Att det är de som kommer bli ersätta först. Och hur det här kommer liksom ta form i det dagliga. Det tror jag till exempel kan vara att journalister och skribenter kan ju ta fram en text via chat GPT- Sen tror jag som sagt att du behöver spettkompetens för att du kommer behöva pilla på den här texten och korrekturläsa den och redigera den själv. Så Jag tror inte att sådana här yrken kommer försvinna och det, det får vi ju se. Den här motorn eller den här AI kanske blir hur bra som helst på bara tre år. Det återstår att se. Men än så länge så behövs ju ändå lite manuell handpåläggning och spettkompetens. Så jag tror bara liksom att man kommer nog använda det här i sitt arbete- och även då bara kunna göra sitt arbete mycket, mycket snabbare.
0: Men ett rimligt scenario är väl kanske att, att relativt många yrkesgrupper så kommer det här vara som ett Excel exempelvis. Eller ett PowerPoint eller Paint. Alltså det kommer vara någon sorts standardmjukvara som företag kan ha för att utföra sina arbete mycket snabbare, enklare och mer effektivt. Men samtidigt så behövs det en kompetent person som gör
1: det. Exakt så tror jag att det kommer bli. Och sen i, om vi tittar väldigt långt fram i tiden så kanske det är annorlunda. Men om vi säger tre, fem år liksom. En annan sak som jag alla märke till när jag läste om Microsoft och grävde lite i deras management compensation och stock based compensation. Det är att för det första så är den väldigt kastutformad. Och det är troligtvis också anledningen till att Microsoft nu tycker jag i alla fall förstör en del värde genom att göra förvärv. Till exempel Activision om det nu går igenom. Alltså Microsoft har inget krav på lönsamhet eller ROIC i deras managementkompensationer. Men de har alltså en del kompensation då kopplat till omsättningen och även då Game Pass prenumerationer till exempel. Så att de har alltså incitament att pusha topline och sjukt nog, hör och här Magnus... De har stock-based compensation på LinkedIn-sessions.
0: Vad är det ens? Jag som inte brukar använda LinkedIn.
1: Det är ju att du uppdaterar din LinkedIn och är aktiv på LinkedIn.
0: Jaha.
1: <laughs> det är ju det är inte det helt sjukt.
0: Ja, den är ganska märklig
1: ändå. <laughs> <laughs> och LinkedIn hade, by the way, 900 medlemmar nu. Gick de ut med i det här kallet? Vilket också är faktiskt riktigt, riktigt sjukt. Men ska vi gå vidare? Har du något case
0: Ja, men jag har ju eh, Mag Interactive som jag har tänkt prata om ganska länge i podden. Men har avvaktat till den här Q... Ja. De har ju brutit räkenskapsår så att den här senaste rapporten har kommit ut. För att jag tycker att den var väldigt viktig för caset. Och jag vill inte dra igenom caset i podden innan den är kommit. Så att jag liksom hade en klar via av det innan jag drog det. Och tyvärr så kom ju den här rapporten in väldigt dåligt i min mening. Jag blev besviken på rapporten och jag sålde hela innehavet faktiskt. Så det är att vi kommer inte ha en särskilt lång genomgång. Men det är mycket intresse kring aktien så jag kommer ändå prata om rapporten lite. Och för er som inte vet vad Mag är för något så är det ett mobilspelsbolag som har populära titlar som exempelvis Quizkampen som förmodligen många lyssnare har spelat. ett i Mag Interactive som jag såg det var att under 2022 så började man investera väldigt tungt i user acquisitions. Alltså att man gjorde reklam på exempelvis Facebook och liknande för att värma in nya spelare till Mag. Och det här såg jag då som väldigt positivt för att man har tryckt väldigt hårt i bolaget på att man inte gör den här satsningen om det inte är så att man ser väldigt bra return on investment. Alltså att man kommer få tillbaka minst lika mycket pengar som man lägger på att förvärva spelarna. Och man har även historiskt haft ett bra track record när det kommer till det här. Och dessutom så lät man i förra rapporten då extremt positiv i min mening när man pratar om den här UR-satsningen. Och sen tycker jag även att det är rent logiskt så var det inte helt orimligt med tanke på att det har blivit mycket billigare med annonsplatser. Hos exempelvis Facebook och liknande så borde man ju rimligen kunna värva in spelare med en billigare peng och därmed få en ganska bra ROI. Men frågan har ju då varit, kommer man verkligen få lika bra ROI på de som man tar in nu när konsumenten börjar få det tuffare och kanske då inte har lika mycket pengar att spendera? Och svaret där är ju... Än så länge, i alla fall vad man kan utröna, tyvärr nej. För att i rapporten så ökade man omsättningen med 7 miljoner från kvartalet innan. Men då la man 35 miljoner mer på user acquisition än vad man gjorde förra året under kvartalet. Och dessutom så har ju dollarn gått väldigt starkt under den här tiden. Så att kollar man i dollar så ökade man bara 100 000- Trots att man alltså la 35 miljoner kronor mer på UR. Så att Ser man positivt med lite rosa glasögon på det här caset så kan det ju vara så att man har värvat in spelare till spel som har en längre livslängd. Alltså det blir mindre payback i början och det var någonting som bolaget lyfte också. Och sen så är det ju inte egentligen för nästa kvartal som man fullt ut kan se effekterna av den här user acquisition satsningen. För att det var förra och förra kvartal som man drog igång med den ordentligt. Så att man kan fortfarande i min bok ha en hyfsat positiv vi på det. Jag har det inte. Jag med min hemmasnickrade modell för hur mycket omsättning borde bli givet den här satsningen. Så trodde jag på 112 miljoner. Och såg eh, 101 som en acceptabel siffra om man kom in på 97. Alltså så det var under det. Och kollar man dessutom på Pinpoints konsensus-snitt. så låg det på att ebit skulle vara noll. Och den kom in på minus 13. Så att det är ju någonting som många kanske tittar på, men det tycker jag är lite first level thinking, för det ska ju inte vara så hög. Men just det här med att omsättningen då inte gick bra på grund av, eller trots ursatsningen. det är det som gör att jag fick sälja ut hela inavet med en ganska sur förlust, helt enkelt. Mm. Men nu vidare att något lite mer myntort då har vi min special situation, och det är Maha Energy. nice Och det är ju ett äh, oljebolag som äh, har levererat äh, ungefär Åtta sorger och tio bedrövelser de, de senaste tio åren. Och jag kommer inte lägga någon vikt vid historiken faktiskt. Och det beror på att bolaget i min mening är totalt annorlunda idag än vad det var i, så sent som december 2022.
1: På grund av en special situation eller?
0: Exakt, right. du Och då har du kommit in en ny storägare i bolaget, en brasiliansk storägare. De har bytt ut vd och CFO och de har sålt av de huvudsakliga tillgångarna. Så det gör att för min del så behöver man bara egentligen en miniräknare och lite tro på oljans utveckling och det nya management framöver. För caset är ganska straightforward. Som ett absolut bearcase i min bok så är aktien värd 10 kronor och kassan utgör 8,7 enligt mina beräkningar. Och idag står aktien i 8,8 så det är i princip bara till kassan man värderas. Sen har man kvar en liten del i USA som producerar olja. Och enligt Sparebank, som för övrigt har Maha Energy som ett topppick i sektorn 2023 och räknar på 12 kronor motiverat värde, så är den här amerikanska delen värd 2,5 kronor. Och tar man då mitt bearcase och sätter 1,3 istället, då är aktien fortfarande värd 10. Men det som gör det intressant är att man har rätt mycket dolda möjliga värden utöver det. Man har en tilläggsköperskildning nu när man sålde de här huvudtillgångarna i december som är värd 2 kronor per aktie eller 36 miljoner USD. Man har ett resultat nu i Q4 som förmodligen kommer vara positivt och höja kassan i bolaget. Man har sålt av en del av sina tillgångar i Oman och där kommer man förmodligen få in en del pengar men det är oklart i nuläget, man har inte kommunicerat det riktigt. Så att räknar man med de här delarna så ty- tycker jag att man riskjusterar att få ett värde på ungefär 12-13 kronor. Men det är alltså så att även om du sätter noll i värde på det man har sålt i Oman, noll i värde på Q4, noll i värde på tilläggsköperskyldningarna och bara räknar hälften av det värdet som sparar banker på de amerikanska tillgångarna så får man ändå 10 kronor per aktie i värde vilket alltså är mer än 10% högre än vad kursen står idag. Och då räknar du dessutom inte med att Mar kommer kunna generera någon avkastning på kassan utan vad det är egentligen bolaget bara till hur mycket pengar man har. Och en grej som gör det här lite speciellt också det är att normalt sett så är oljepriset extremt viktigt för oljebolag. Och framförallt då på kort sikt så styr det väldigt mycket. Men eftersom 90% av värdet för Mar ligger i kassan så spelar det inte så mycket roll om det är lågt oljepris kommande året. Det kanske till och med är för då kan man förvärva det man ska köpa till ett billigare pris. Så att det är ett oljeföretag. Priset på medellång sikt är väldigt viktigt. Och det behöver man ju ha tro på ifall man skulle vara intresserad av det här caset. Men ett lite svagare oljepris under 2023, kanske på grund av en konjunkturnedgång, skulle till och med kunna vara lite positivt. Och sen så är det såklart en risk också då att man inte allokerar de här pengarna på ett bra sätt. Men jag tror faktiskt ganska ordentligt på att man kommer kunna göra det. Varför tror du det? Ja, men egentligen två anledningar. Det första är att det här är en hatad sektor som har väldigt låg konkurrens. Och det är på grund av ESG. Och det vet ju förmodligen alla att ju mindre konkurrens det är om någonting ju lägre blir också priset normalt sett. Så det gör att man kan förvärva tillgången till en ganska bra return on investment. Man kan ju se exempelvis att många av de här stora oljebolagen Tar och säljer vissa av sina mindre oljetillgångar. För att satsa på gröna investeringar. Som vindkraft och ESG och liknande. För att få en bättre profil internationellt. Och det gör ju att det kommer ut väldigt mycket. Sådana tillgångar på marknaden. Och då kan ju en mindre spelare som ha Kom in och köpa de här. Och sen också den nya management som tagit över. De har ett väldigt bra track record. De senaste tio åren. Av att just göra det här egentligen. Man har köpt mindre tillgångar av jätten Petrobras. Jag vet inte om jag uttalar det rätt. Men i alla fall i Brasilien. Så att man har ju med det här i ryggen att de har gjort den här resan framgångsrikt. Medan det gamla management i Maha inte gjorde det framgångsrikt egentligen. För att man gång på gång de senaste åren i alla fall har underlevererat på det man har sagt. Så jag tycker att man har fått ett bättre management. Jag tror man har bra möjlighet att lyckas här. Och ändå ser är ju kursen betydligt lägre nu än vad den var för några månader sedan. Så sammanfattningsvis... Det här är ett case med väldigt låg nedsida i min bok. I nuläget så tycker inte jag heller man kan räkna med att det är väldigt stor uppsida. Men jag tycker ändå att risk-reward blir väldigt bra när nedsidan är så pass liten. Man har liksom absolut minst en kassa som är på hela marketcap idag, eller hela EV. Och utan att räkna med de här möjliga extra tillgångarna så tycker jag att man dessutom får en uppsida på 15%. Om man då skulle räkna med dem så är det snarare 20-30% vi om. Så att jag har tagit en ganska signifikant stek, skulle sälja det mesta av mitt innehav om det går upp till 10 kronor men kommer att behålla fram tills dess.
1: Vad är börsvärdet och likviditeten i aktien?
0: Likviditeten är ändå helt okej, okay. börsvärdet är väl på drygt en miljard ungefär. Right. så att man kan ändå. Det har blivit lite mer handel nu efter den här transaktionen framförallt. Mm. Snyggt Och jag tycker även att allmänt så är det ju rätt mycket special situations nu Vilket är kul När mm. det blir lite mer storm på marknaden Det kunde man säga se med Faro Nordic också Den kunde man ju också köpa tokbildet i december Och jag tror det kommer dyka upp en del fler sådana här case framöver Som är värda att hålla ögonen på
1: Ja, instämmer Bra pitch As usual
0: Och sen har vi ju haft lite grejer som hänt i
1: Smart, Eye, eller hur? That's right. Och smarta har vi ju pratat om i podden tidigare, men i och med att vi har ökat antal lyssnare ganska kraftigt senaste tiden så tänkte jag att jag kör HisPitch ändå. Och smarta är ju en av de starkaste aktörerna på sin mjukvara då som levereras till fordonsindustrin där lagstiftningar nu sjösätts och därmed då tvingar bilindustrin att börja implementera den här mjukvaran då. Och det som caset handlar om primärt det är då mjukvaran som kallas för DMS. Som då kort och gott är en mjukvara då som sitter i en kamera och som kan avgöra var en förare tittar då. Och det bidrar i sin tur med högre säkerhet i trafiken. Och det är så kallad eye-tracking-teknik då som det här bygger på. Och det har ju hänt en del i Smart Eye under de senaste veckorna. Har du någon take på det Magnus?
0: Det har ju varit väldigt intressant att följa från sidligen tycker jag. För att det har ju varit en unison i väntan på den här emissionen som har varit extremt ja. hatad under lång tid. Och alla har väl sagt att man ska köpa in sig när den går ner på emissionen. Och nu har emissionen kommit. Och vad hände då, Peter?
1: Ja, men då gick ju aktien upp.
0: Och det är ju ganska intressant. För det visar ju verkligen hur förväntningarna styr marknaden till i princip 100%. Precis så.
1: Och jag tror framförallt också att det flyttar ju fokus från balansräkningen till resultaträkningen. Och det som folk tidigare då kunde prognostisera som ett worst case, vilket faktiskt var att Smart Eye kanske skulle gå i konkurs. För det var ingen som... Med hundra procent säkerhet kunde säga vad säkerheten var i deras kontrakt. Eller det är det ju fortfarande. Och sen så hade de ju faktiskt inte finansiering för så många månader framåt. Så att de var ju faktiskt ganska nära konkurs. Men nu såg vi att det gick ju bra. Nu är bolaget fullfinansierat och då flyttas också fokus från, från den situationen och balansräkningen till resultaträkningen.
0: Och jag tror framförallt också att nu flyttas fokus från emissionen till de här design wins som de har tagit på senaste tiden. Och marknaden har inte liksom kunnat handla upp riktigt på det för alla har bara gått och varit oroliga för emissionen. Och nu när det släpper, alla står utanför, alla ska in ja, då kan ju bara kursen gå upp egentligen.
1: Precis, jag tror att i december så kom de väl ut med två PM tror jag. Ett av dem kommunicerade tre eller fyra design-wins och ett av de sa... Upp till 53 Design Wins eller något liknande. Sen kom det faktiskt ut idag att det kom några till Design Wins. Så att det börjar ju hända saker på Design Win-fronten igen. Och som vi var inne på då så, så bör också fokus flyttas nu till någonting annat än emissionen. Men det sagt så emissionen ser ju inte som någonting positivt. Det vill säga utspädningen blir ändå ganska stor. Teknisk kursen sattes då till 25,5 kronor per aktie och det var ju långt under vad de flesta trodde och det är då av Twitterflödet och de jag har kontakt med att döma och det var även då lägre än vad jag trodde. Och man tar in 324 miljoner i emissionen och netto får de alltså in 289 miljoner kronor så att det innebär ju transaktionskostnader på 35 miljoner. Och villkoren ser ut som så att befintliga ägare får rätt att teckna fyra nya aktier per sju aktier som man redan äger. Och avstämningsdagen är då 31 januari och täckningsperioden löper från 2 till 16 februari.
0: Jag tycker att det här gör att caset blir väldigt intressant för att man har ju egentligen en bättre position med design wins och sånt som Så har kommit ordentligt samtidigt som finansieringen är fixad och kursen är väldigt mycket lägre nu än vad det var för ett år sedan. Men frågan är, kommer den här emissionen räcka tills man har positivt kassaflöde? Vad är din take på det?
1: Precis, alltså den är rätt svår att estimera. Det beror ju på hur mycket de vill trycka på till exempel R&D. Men hur som haver så tror jag att det är liksom sista panikemissionen i alla fall. För nu, har du ju, nu ligger det ju lite mer i bolagets egna händer tror jag. Så att om man är lite mer kortsiktig och bara fokuserar på att bli lönsamt väldigt snabbt så tror jag faktiskt att det är möjligt. Men jag tror, och det verkar också så på smarta- att de är lite mer långsiktiga- och kommer lägga lite mer på R&D- för att vara med i det långa loppet. Så att jag vågar inte hävda att det här är sista emissionen- men åtminstone så vågar jag hävda- att det är sista panikemissionen.
0: Och det positiva är ju också- att, med tanke på att de ligger på gränsen- så en eventuell emission kommer förmodligen- att väldigt lite pengar- eller så kanske man till och med kan ta ett litet- brygglån egentligen tills man får positivt kassaflöde.
1: Exakt så, och sen så har du ju också- Förutom att det är mindre pengar så kommer ju businessen i så fall också ha mer proof of concept. Och förmodligen kommer också marknadsklimatet kanske inte vara lika dåligt som det är nu. Det vet vi som sagt inte. Men då skulle det kunna vara så att, ja men säg om ett år då, eller, eller mer än så, eller när en eventuell emission nu skulle ske, så kanske vi annat marknadsklimat. Det är mindre pengar man behöver ta in och man har mer proof of concept för businessen. Så att framtida utspädning tror jag i alla fall att jag kommer bli väldigt, väldigt liten om det blir någon. Och en annan sak som jag tycker är värd att lyfta kring smarta är all kritik som bolaget har fått kring den här emissionen. Och här finns det ju naturligtvis en stor risk för att jag är biased, för att jag äger aktier. Men hur som helst så tycker jag att det är viktigt att belysa att kapitalallokeringsförmåga har fler dimensioner än en. För många har ju uttryckt att emissionen är någon typ av kvitto på att smarta alltså inte är duktiga på kapitalallokering. Men kapitalallokering kopplat till transaktioner är ju faktiskt annorlunda från kapitalallokering för businessen och operations. Och det är för mig väldigt viktigt att förstå och i synnerhet blir det viktigt i en sån här situation som Smarty har varit i eller kanske snarare är i.
0: Det är ju en intressant aspekt för att den ena som du pratar om Peter det är ju kapitalallokering för det operativa. Och då är det ska man fördela mycket pengar till R&D eller ska man starta ett nytt ben och så vidare. Och den andra är ju mer att vara liksom bevandrad inom finans. Att Exakt. kunna det där riktigt bra. Och då är det förmodligen ofta svårt för en person som inte är någon finansmänniska i grunden. Att veta hur man ska hantera investmentbankerna om de kommer och säger olika saker till en.
1: Precis så. Och jag, jag tror att många gör det misstaget. Att man, du slänger in kapitalallokering som begrepp över hela brädet. Men som du var inne på... Det är ju faktiskt två helt olika saker. Så att ja, jag tycker att Smartdai har hanterat den här emissionen dåligt. Men jag tror också att det är ett stort misstag att de ut bolaget för att vara dåliga kapitalallokerare på den här emissionen. Och kontentan av det här för mig är att jag fortsatt då tycker att Smartdais aktie är jäkligt spännande. Och jag äger fortfarande Smartdai och jag kommer teckna så många aktier som jag kan då i emissionen. Och kort och gott så bottnar caset är att det finns tydliga kortsiktiga inflektionspunkter. Den första då är ju att tekniken snabbt implementeras i bilar och att SmartAi också bör kunna vinna en stor del av den här marknaden. Jag tror själv att SmartAi tar åtminstone 35% av marknaden 2026 baserat då på redan vunna och potentiella upphandlingar. Och det här tror jag är ganska konservativt räknat. Och en annan inflektionspunkt är ju såklart emissionen som vi precis pratade om. Som då har legat som en filt över aktien väldigt länge nu. Så lite om värderingen. Jag estimerar ju att runt 40 miljoner bilar kommer produceras med DMS 2026. Och om vi applicerar 35% marknadsandel och 50 kronor per bil. Så kommer det generera ungefär 700 miljoner kronor i omsättning med 100% bruttomarginal 2026. Och sen handlerar vi också lite från de andra affärsområdena som då är research och Media Analytics och iMotions. Då kan vi nog hamna runt en miljard i omsättning. Och just den kalkylen känner jag mig ganska trygg i givet då att vi knappt har någon körn historiskt för DMS-kontrakten. Att ADAS, alltså Advanced Driver Assistance Systems, generellt har väldigt låg körn. Produktcyklerna är väldigt långa. Och vi har också väldigt bra visibilitet över marknaden och konkurrenterna givet att marknaden faktiskt är så jäkla liten och att det typ är ett oligopol. Det svåra kommer ju sen, det är ju att estimera hur mycket smarta kommer spendera på R&D. Så att ebit är ju därför inte helt lätt att estimera tycker jag. Men jag gissar att ebit, ganska konservativt räknat, landar ungefär 500 miljoner 2026. Och om vi också lägger på en konservativ multipel på 10 gånger så ger det en potentiell uppsida på ungefär 5 gånger då eller 400% då kommande fyra åren. Sen ökar ju antalet aktier nu med 12,7 miljoner ungefär. Vilket innebär att antalet aktier faktiskt ökar med 57%. Men som jag sa innan, jag kommer försvara min position som jag sa innan och fullteckna mig i emissionen. Så jag kommer ju då äga samma andel av bolaget framgent. Har du någonting att tillägga på Smarta Magnus?
0: Nej, men Jag håller med om att det är intressant läge. Jag är inte jättelångt ifrån att ha varit på köpknappen faktiskt. Det känns fortfarande lite lite för osäkert för mig men intressant läge definitivt.
1: Men Tesla har ju också rapporterat. Här kanske du vill börja
0: Magnus. Ja, men Det är ju kul att se vilket fantastiskt företag Tesla ändå är som vi har pratat lite om i podden. Jag har ju kortat den och varit negativ och så vidare. Men det har ju till 100% brutit på att värderingen varit för hög och att jag tror att 2023 kommer att bli ganska tufft. Men det finns delar med Musk som jag gillar mycket och det, är ju, och det är ju faktiskt otroligt imponerande att se vad han gör med Tesla.
1: Instämmer, rapporten var ju faktiskt jäkligt stark. Alltså, omsättningen ökade med 37% och ebit med ungefär 50%. Och Tesla fortsätter också ha en överlägsen marginal bland biltillverkare. Och på Karlet så sa ju faktiskt Elon att inledningen på 2023 är den starkaste inledningen någonsin för Tesla när det kommer till Orders. Och att 2022 var our best year ever on every level. Och det mest intressanta när det kommer till Tesla tycker jag nästan är Karlsson för att Elon alltid bjuder på sig jäkla bra underhållning. Han sa ju bland annat också att när deras full self-driving, alltså när det funkar och faktiskt är fully autonomous... Så kommer det att vara the biggest asset value increase of anything in history. Håller du med eller Mange? Ja, det får vi se. Jo, jag tror Elon har rätt där. Nej, men det, det var flera saker som var intressanta. Till exempel då det han sa om Twitter. Läser man mellan raderna så tycker jag ju i princip att han erkänner att han köpte Twitter för att det ska gynna Tesla. Och det kanske goes without saying, men mig veteligen så har Elon aldrig erkänt det tidigare. Han sa ju att han har eh, världens största social media account in the world, certainly on Twitter, and that actually that predated the Twitter acquisition. Eh, så han är ju världens största influencer, köper den plattformen han är störst på och då driver demand för Tesla.
0: Ja, men det, det kan man inte ta ifrån honom. Jag...
1: Det, det är så jäkla balt alltså.
0: Ja, men det är faktiskt kul. Mm. Men senast vi pratade om Tesla sa jag också att jag trodde absolut inte längre det var ett läge att korta då längre. Jag säger för sig också att det var absolut inte ett läge att köpa och sedan dess har aktien gått upp 50% på mm. två veckor. Mm. Men jag tror ju fortfarande på den gamla tesen att det här med att växa 50% om året i flera år framöver det kommer man absolut inte att nå. Nej. Och att värderingen helt enkelt är fortfarande för hög speciellt nu efter den här uppgången. Ja. Sen har också en ganska sjuk grej som jag såg, nu minns jag inte siffrorna helt så det blev inte riktigt lika sant. Men jag tror att det var 50% av de största 15 annonsörerna hade slutat annonsera på Twitter helt efter att Elon köpte det. Sen har de i sig sagt upp 80% av arbetsstyrkan så att man vet inte riktigt vad resultatet kommer att bli av det hela. Men det ska ändå bli intressant att följa.
1: Verkligen. Och på tal om Twitter så borde det också vara en plattform för att knyta tillbaka till det vi pratade om tidigare med AI att om fler folk kan skapa saker och göra det mycket snabbare så borde det ju faktiskt gynna de här plattformarna eller hur? Alltså till exempel Twitter
0: Hur tänker du då?
1: Ja, men jag tänker att det är så många fler som som till exempel då kan göra kvalitativa skrifter för att man gör det via chat GPT eller lägga ut bilder på Instagram eller lägga upp videos på Youtube så de plattformarna som kontrollerar demand de borde ju gynnas ganska kraftigt av det här skiftet tror jag
0: Nej, men det är ju ändå en poäng att det blir mycket lättare att skapa kvalitativt content. Det är ju bara att tänka på hur, var lätt, hur lätt var det att göra det i början på 90-talet när man inte ens hade paint typ. Det var ju helt omöjligt. Precis. Så att det, det är ju ändå en poäng.
1: Och de lever ju på user-generated content och om då fler kan skapa content och göra det med högre kvalitet så borde det ju också gynna de här plattformarna ganska rejält, kan jag tänka mig på några års sikt.
0: sant. Så med det så är det dags att sammanfatta avsnittet. Kollar vi på ekonomin lite i stort så hade jag ju lite negativa punkter och Peter hade ju dock lite positiva. Och det är ju lite det det står väg just nu. Intressant läge, väldigt intressant rapportperiod i min mening. Vi har haft lite genomgång av fangbolag, Mag Interactive som jag tyvärr inte är så jättepositiv till efter rapporten. Och Maha Energy som jag tycker är ett väldigt intressant special situation case just nu. Så med det sagt så är det ju ingen rådgivning eller rekommendationerna i den podden.
1: Du glömde summera mina
0: case, Magnus. Men... <laughs> Och sen har vi också Peters case där han som vanligt är negativt till Netflix. Smart SmartEye som är ett intressant läge, det tycker jag också. Och sen så har vi Microsoft där Peter hade många intressanta poäng om AI, definitivt. Toppen! Så med det så får vi återigen tacka vår sponsor Pinpoint. Och nu när vi börjat med rapportsäsongen i Q4- så vill vi ju påminna er om att gå in på pinpointestimates.com och lämna estimat. Vi gör ju också att ni kan se vad andra har för förväntningar inför rapporten. Och som vi nämnde tidigare, ni kan ju även kolla på hur aktien har reagerat på rapportdagen. Vilket ofta är ganska intressant inför. Vi har ju exempelvis Evolution med över 180 estimat och Played med nästan 90 estimat. Stort tack till vår sponsor Pinpoint Estimates Och framförallt Stort tack
1: för att ni har lyssnat Kära lyssnare, vi hörs igen om en vecka Ni är bäst, hejdå Ciao, ciao